0: Im Großen und Ganzen ist es so, dass auch in meinem Umfeld, in meinem wirklich engen Umfeld, die Vorfreude auch groß ist. Ich meine, meine Eltern, mein Bruder und so weiter und so fort, die sind dann irgendwo auch happy, dass es mich jetzt nicht wieder weiß Gott wohin verschlägt und haben natürlich, mein Bruder hat letztes Jahr gespielt, davor viele Jahre in Bischweier, haben einen absoluten Bezug zum Fußball hier im Bezirk und ja und ich glaube, deswegen sind alle happy, dass es irgendwie jetzt Kuppenheim ist.
1: Doppel 6, der Fußball-Podcast mit Marco und Alex. Aktuell ist er für uns kein Thema. Hansi Flick, Zurückhergerüchten um Mario Götze zum FC Bayern. Wird dir spontan, wenn jetzt die Tür beim FC Bayern ja leider zugegangen ist, ein Verein hier im Bezirk einfallen, der Platz für Mario Götze hätte?
2: Boah, das ist eine schwierige Frage zu Beginn. Ähm, ja, mit Sicherheit jeder wahrscheinlich. Also auch wenn Götzes Zeit in der Bundesliga längst vorbei ist. Wahrscheinlich. Also äh, scheint ja zumindest so die letzten Monate und Jahre. Aber ich glaube hier so ein bisschen rumbubeln, äh, keine Ahnung. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja? Wir, wir würden da jetzt auf
1: Anhieb so ehemalige Gäste von uns einfällen, äh, ein, einfällen, einfallen, ja, zum Beispiel Angelo bei den Kickers Bahnbaden. Ja, mit Tragen so einem jetzt Götze. Tragen Trikots. Ich weiß nicht, so ein Götze in so einem lilanen Trikot. Oder vielleicht halt im Gaggenaublau, blau. Aber sich auch wild fände, wer ähm, in Ottenhöfen auf dem Kunstrasenplatz.
2: Das wäre richtig krank. Das wäre richtig krank. Oder was mir
1: auf Anhieb noch einfallen würde... Ähm, beim FVH Neberstein, Eberstein, ja. um die, äh, die Geheimfavoritenrolle mal ein bisschen zu stärken. Wäre ja, 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 das um, ist natürlich auch ein Transfer.
2: Um äh, den Stürmern äh, des FVH mal so richtig äh, Dampf unterm Arsch zu machen.
1: Da war jetzt aber die Gegenfrage, für was denn? Aber die stimmt. haben gestern sieben Tore geschossen gegen da, äh,
2: Ja, da, da, da geht noch was. Wir, wir haben es ja in der Bundesliga gesehen, es ist sogar noch ein 8-0 in der Bundesliga möglich. Also man kann auch 8 schießen in der Kreisliga.
1: Und damit habe ich euch auch verraten, Heute ist Donnerstag, 24. September, wenn ihr das anhört, ist Samstag, hoffentlich, wenn ihr immer pünktlich direkt nach Release anhört und nicht ein paar Wochen im Verzug seid, das darf <lacht> ich aber verziehen, weil heute ist es dann doch wichtig, an welchen, zu welcher Tages- und Uhrzeit wir
2: aufnehmen, warum? Absolut, weil wir extra eine kleine Night-Session einlegen, weil es Top-News gab diese Woche, um einen Menschen, der schon bei uns im Podcast war. Die erste Folge mit Gast war er dabei, mit seinem Bruder Julian. Lukas Strolls wird bei uns sein, wird sich gleich die Zeit nehmen, auch noch nach Training, nach Sitzung um halb elf hier Rede und Antwort zu stehen. Eine überragende Aktion von ihm und äh, ja, dem müssen wir natürlich nachkommen. Also, wenn wir ich so eine bin, Chance haben. Ich bin haben. mal gespannt, ob wir um halb elf anfangen. Ja, ich auch. Ich auch. Also, jetzt. Wenn wir gleich erfahren. Jetzt ist es noch nicht ganz halb elf, genau, wir warten noch, aber wir warten so lange, wie er braucht, oder? Also ich sitze auch noch bis um zwölf hier, ist mir egal.
1: Ich will jetzt nicht sagen, da sitzt ja hier zu zweit, aber, aber ich habe morgen eine Prüfung, mal schauen.
2: Dann mache ich es allein. Nee, Quatsch. Wir wollen aber auch nicht zu viel verraten, weil, ja, wie ihr sicherlich alle mitbekommen habt, seit Dienstag offiziell im Amt beim SV 08, äh, hat jetzt den Job von Matthias Frieböse übernommen, der ja relativ überraschend eigentlich dann letzte Woche sein Amt niedergelegt hat. Und äh, ja, es gibt einfach ganz, ganz viele Fragen, die jetzt im Raum stehen, wahrscheinlich auch für viele von euch. Und ich verspreche euch, wir werden die alle beantworten, beziehungsweise uns beantworten lassen von äh, Luca. Und äh, ja, ich würde sagen, verlieren wir mal wieder keine Zeit, oder? Wie Und immer. Gehen rein, Abfahrt. Abfahrt. Ja, es wurde jetzt doch halb zwölf anstatt halb elf, aber Luca, du bist jetzt da. Herzlich willkommen zurück, muss man ja schon sagen. Ne? Herzlich ja. willkommen zurück. Dankeschön, schön. Bitte gerne, gerne. Du warst jetzt noch im Training und äh, Sitzung habt ihr noch gehabt, ne? Jawohl. Deswegen ging es jetzt auch ein bisschen länger. Aber <lacht> ja. ich wollte euch sagen, es war ja
1: auch naiv zu denken, dass Luca Strolz aus seiner <lacht> ersten Sitzung beim SV 0 nach Kuppelheim vor 22.30 Uhr rauskommt. Ja. Oder hast du wirklich dran geglaubt?
0: Also ich habe fest dran geglaubt, muss ich sagen. Nee, ähm, klar, ich bin äh, normalerweise ja, ja nicht für wenig Worte bekannt. Aber, also ich sag mal, ich habe meinen Teil relativ kurz kalt in der Sitzung, aber es ist ja dann trotzdem noch schön nach der ersten Trainingswoche, wenn man dann, sage ich mal, die ein oder andere Minute noch zusammen verbringen kann. Ähm, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit äh, gehabt, die Jungs äh, alle kennenzulernen. Ich glaube, da ist dann ja so eine Sitzung dann doch irgendwo ganz gut, um mit dem einen nochmal ein Gespräch zu führen. Und dann doch ja, die Jungs einfach ein bisschen besser kennenzulernen, so schnell wie möglich.
2: Ja, wir sind dann natürlich auch äh, dann gezwungen, und wir haben es auch gerne gemacht, zu warten, ähm, eine kleine Night-Session jetzt einzulegen. Aber äh, ist uns auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema heute oder ein, oder ein wichtiger Anlass, äh, dich auch hier nochmal einzuladen. Ähm, es ist ein paar Monate her, ähm, als du mit Julian schon hier warst. Da warst du ja. aktuell trainerlos. Oder was heißt trainerlos? Kein Trainer von einer Mannschaft. <lacht> trainerlos war er nicht. Ähm,
1: das du Fitnesstrainer
2: <lacht> oder sowas gehabt Das war vielleicht auch ein bisschen trainerlos. Das hat sich dann schnell, relativ schnell jetzt in der letzten Woche ähm, gedreht, das Blatt. Matze Friböse hat beim SV 08 letzten Montag seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ungefähr eine Woche später oder relativ exakt eine Woche später. War ja,
0: ziemlich genau, ja.
2: Genau, jetzt dann deine Zusage. Wie äh, hast du das mitbekommen mit, mit Matze und wie hast du reagiert?
0: Ja, also ähm, ich glaube, äh, um auf den Matze nochmal zurückzukommen, dann, ähm, ich habe jetzt, muss ich auch ehrlich sein, ähm, den Fußball hier im Bezirk jetzt nicht aus absolute. Äh, ja, sag ich mal, aus absolut äh, Nähe, sage ich mal, mitbekomme aber klar, ich meine, ich habe beim SV 08 angefangen zu kicken, ähm, war dann doch viele Jahre auch Jugendspieler beim SV 08 und habe klar, immer so ein bisschen mit einem Auge, sage ich mal, auf den SV 08 geguckt und ich glaube, ähm, ja, gerade unter Matze jetzt so die letzten paar Jahre hat sich der SV 08 dann schon auch irgendwo in der Verbandsliga etabliert und ähm, ich glaube, jeder, der den SV 08 Kuppenheim so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, wie sehr Matze der Verein am Herzen gelegen ist und auch weiterhin liegt. Und ich glaube, jeder weiß, dass der Matze eine große Arbeit gemacht hat hier in Kuppenheim und bestimmt auch einen ganz, ganz großen Anteil daran hat, dass der SV 08 in den letzten Jahren einfach sich zu dem Club, sage ich mal, ja, so ein bisschen gemausert hat, der er jetzt ist.
2: Gab es da Gespräche mit Matthias jetzt in dieser
0: Woche oder war da... Funkstille, ja. sage ich jetzt mal. Also ähm, natürlich geht es jetzt halt irgendwo darum, dass ich äh, mir ja meinen eigenen Eindruck machen will und es, es geht dann auch darum, dass, ja, ich glaube, der Matze letzten Endes, er hat den Rücktritt von seiner Seite aus gewählt und das mit Sicherheit aus seiner Perspektive dann irgendwo aus gutem Grund. Und ähm, ja, von meiner Seite gilt es dann auch irgendwo zu respektieren. Also ich glaube auch nicht, dass der Matze jetzt... Äh, sage ich mal, Woche für Woche die nächste Zeit jetzt beim SV 08 aufkreuzen wird und ähm, bestimmt gibt es irgendwann die Gelegenheit, mal äh, mit Matze das ein oder andere Wort zu sprechen und äh, da bin ich auch ganz im Gegenteil, ich bin da überhaupt gar nicht abgeneigt, aber ich glaube jetzt äh, in der Zeit direkt danach ähm, hat der Matze in den letzten Jahren viel, viel, viel Zeit in S von 08 investiert Und ich glaube, er hat sich das jetzt einfach auch verdient, dass man in die erste Woche nach seiner Entscheidung ähm, ja dann auch, ich will jetzt nicht sagen, in Ruhe lässt, aber für ihn dann irgendwann, ja, also ihn selbst entscheiden lässt, wann dann der Moment kommt, in dem er sich so ein bisschen wieder mit dem, mit dem Club beschäftigen will. Und ähm, Klar, und dann bin ich der Letzte, der irgendwie sagt, es, es macht keinen Sinn, sich mit Matze zusammenzusetzen. Ich meine, der Matze hat den, den, die Mannschaft jetzt viele, viele Jahre trainiert und kennt sie sehr gut. Und ich glaube, der hat auch echt eine gute Arbeit hier in Kupperheim gemacht.
1: Auf jeden du Fall. Du warst ja auch Jugendtrainer unter ihm. War das Jugendspieler. auch. Äh, Jugendtrainer. Jugendspie ja, wenn ich Lukas Stroll sehe, denke ich eher an Jugendtrainer als an Jugendspieler. <lacht> ähm, du warst auch Jugendspieler unter Matze. War das auch irgendwie was? dass du jetzt vielleicht sagst, okay, du kannst vielleicht eher seine Arbeit fortführen, weil du ihn schon als Trainer hast, oder war das wirklich so eine kurze Zeit, dass du sagst, es hat jetzt gar keinen Einfluss auf, auf das Ganze?
0: Ja, also ich glaube schon, dass das am Ende gar, keine Einfluss, äh, gar keinen Einfluss auf das Ganze hat. Ich glaube, man muss dazu sagen, als der Matze damals so eine Art Co-Trainer gegeben hat, ähm, da war ähm, im Matze sein, ähm, sein Onkel damals, unser Trainer. Ähm, und der Mirko und der Matze waren damals so eine Art Co-Trainer. Ich habe damals mit Manuel und mit Daniel zusammengespielt. Ähm, und klar, es gibt auf jeden Fall Überschneidungspunkte. Und dementsprechend, klar, äh, der Matze und ich, wir, wir kennen uns. Ähm, wir, wir standen jetzt aber in der letzten Zeit irgendwie nicht wahnsinnig viel in Kontakt. Und ähm, das liegt jetzt schon so, so viele Jahre zurück. Ich glaube, da also, ja, das sind einige Tage vergangen, in denen sich sowohl der Matze als auch ich dann irgendwo ähm, ein bisschen weiterentwickelt haben. und Ich glaube, der Matze ist in seiner Arbeit als Trainer jetzt, jetzt schon irgendwo weit entfernt von dem, wie er damals als Co-Trainer, als ganz, ganz, ganz junger Typ damals fungiert hat. Ja, genug matze Frieböse würde ich sagen. Äh, neue Zeitrechnung
2: beim SV 08. Ähm, die Gespräche, wann haben die begonnen mit dem SV08 jetzt? Weil es war ja wirklich alles so mehr oder weniger Schlag, mehr oder weniger Schlag auf Schlag,
0: auch für dich. Ja, also ähm, klar, ich habe jetzt auch nicht unbedingt damit gerechnet, dass der 08 jetzt äh, in der Kürze der Zeit während der Runde nach einem neuen Trainer sucht. Ähm, es war dann aber doch so, ähm, also ich sag mal, nachdem der, der Rücktritt dann bekannt wurde, haben die handelnden Personen, denke ich, schon relativ schnell irgendwie, ich ja auch klar, müsse sie ja auch während der Runde sich nach einem neuen Trainer umschaut und da kam dann der Kontakt, der erste Kontakt war mit dem Klaus Strickfader, ähm, der kam dann schon relativ schnell zustande und wir haben uns dann ähm, ja, zusammengesetzt, Montag diese Woche mit dem Klaus Strickfader und dem Ralf Balzer haben wirklich ein super Gespräch gehabt. Ich glaube, das war wirklich eine angenehme, runde Geschichte für, für beide Seiten. Und ähm, haben uns dann auch relativ schnell darauf geeinigt, dass das, glaube ich, für uns beide eine gute Lösung ist. Und ähm, klar, und jetzt sitzen wir hier, es ist Donnerstag fast Freitag mhm. <lacht> und ähm, am Ende steht am Samstag gerade aufs Zell vor der Brust, also es geht dann eben manchmal doch relativ schnell, aber das ist auch das Schöne am Fußball.
2: Ja, ich habe in der Zeitung gelesen, es ging fast zwei Stunden oder mehr als zwei Stunden das Gespräch, wenn das bei dir schnell ist, dann, <lacht> <lacht> dann wissen wir, was uns ja jetzt heute noch erwartet. Ja, ja. Ähm, Dienstag war ja dann gleich erste Trainingseinheit, also ja. vorgestern. Wir hatten seither mal ein bisschen Kontakt, alles natürlich auch für, für dich neu. Wie war so der erste Eindruck für dich, eine ganz neue Mannschaft auch für dich dann zu trainieren? Wie war das am Dienstag für dich?
0: Ja, also ähm, natürlich, wenn man am Dienstag dann dorthin kommt, eine komplett neue Truppe, ähm, sage ich mal völlig aus der kalten Hose, am Montag das Gespräch. Ähm, irgendwo 24 Stunden später, dann plötzlich im ersten Training. Ja, da war für mich die Situation natürlich schon auch so, dass ich dort hingekommen bin und letztendlich war das so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser. Ähm, ich habe natürlich die Namen beim SV08 immer so ein bisschen auf dem Schirm, äh, würde jetzt aber auch lügen, wenn ich sage, ich bin da voll drin gewesen. Ähm, von dem her, ähm, ja, ich glaube dann trotzdem, am Ende ist es so, dass äh, das Geilste ist doch der, der Fußball. Der, ja, der baut irgendwo eine Brücke, um sich relativ schnell kennenzulernen. Also was gibt es Geileres, als am Montag zuzusagen, sich irgendwo darauf zu einigen, dass man Bock auf die Geschichte hat von beiden Seiten und am Dienstag dann das erste Training zu machen. Und ähm, an dieser Stelle muss ich dann schon auch nochmal sagen, ähm, an die Mannschaft, ähm, wirklich sowohl in der Einheit am Dienstag, als auch in der Einheit heute dann, ähm, hat die Mannschaft wirklich Vollgas gegeben und die haben mir den Einstieg da auch wirklich nicht schwer gemacht. Also ich bin am Dienstag gekommen und die Jungs waren natürlich, ich weiß nicht, der ein oder andere wird es vielleicht vorher schon geahnt haben, der ein oder andere war vielleicht überrascht, dass jetzt schon so schnell dann ein neuer Trainer da ist. Aber ja, also die Jungs haben es mir komplett einfach gemacht, haben super mitgezogen. Es war für die Kürze der Zeit in zwei Einheiten dann doch echt eine gute Trainingswoche und ähm, dementsprechend war das bis jetzt ein völlig runder Einstand, würde ich sagen.
2: Wie war so dein erster Eindruck von der Mannschaft, von, äh, ich würde jetzt mal sagen, von der Mentalität oder von der Einstellung her? Der Start war ja jetzt nicht gerade berauschend vom SV08. Also, ja, teilweise wurde auch schon von einem Fehlstart gesprochen, klar. War die Stimmung so ein bisschen im Keller anfangs oder war die Euphorie dann doch zu spüren, dass jetzt ein neuer Wind reinkommt mit
0: dir als jungen Coach? Ja, also, ähm die Stimmung war jetzt in den zwei Einheiten gar nicht im Keller. Also ich glaube, es war dann schon so, ähm, am Dienstag äh, war definitiv zu spüren, dass jeder, also jeder, der auf dem Platz stand, hatte Bock auf die Einheit und hatte, glaube ich, auch, ja, hat einfach auch so das, vielleicht so das Gefühl eines kleinen Neustarts, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, es ist eine neue Ansprache, ein neuer Trainer ähm, und man muss ja auch eins sagen, also wenn du als Fußballer dann keine Lust hast, wenn ein neuer Trainer äh, kommt. Also dann gibt es, glaube ich, wenig Momente, in denen, in denen man sich sonst motivieren kann. Von dem her war das dann schon so, dass ich gekommen bin und habe eine Mannschaft gesehen, die wirklich mit den Hufen geschart hat. Also definitiv. Ich glaube, das war in der ersten Einheit dann auch zu spüren. Die Jungs waren voll da und natürlich ist es auch so, die Jungs müssen mich kennenlernen, ich muss sie kennenlernen. Und ähm, ja, das, das wird... Das ist jetzt mit zwei Einheiten auch nicht getan, das wird dementsprechend auch noch ein bisschen dauern. Aber ähm, ich sag mal, für die erste und zweite Einheit ähm, haben sie sich schon wirklich viel Mühe gegeben. Ich glaube, der eine oder andere ist gerade mit der Lautstärke auf dem Platz und im Training dann schon auch über seinen Schatten gesprungen. Das bin ich auch ganz ehrlich. Also es ist ja auch nicht so, dass wenn man jetzt dorthin kommt und ähm, plötzlich... Äh, sage ich mal 16, 17, 18 neue Jungs vor der Flinte hat dass eines gar keine Überwindung kostet, dann da auf dem Platz gleich Vollgas dabei zu sein. Aber ich glaube, sowohl ich von meiner Seite als auch die Mannschaft von ihrer Seite also haben da ihr Bestes gegeben. Und dementsprechend haben wir, glaube ich, schon zwei Einheiten auf den Platz gebracht, die am Ende wirklich gut waren. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch guter Dinge, wenn ich dann Richtung Wochenende blicke. Was meinst du
2: mit Stimmung auf den Platz oder Lautstärke auf den Platz zu bekommen? Was hat dir da gefehlt vielleicht
0: ein Stück weit? Ja, was heißt gefehlt? Ich meine, ich kann die, die Einheiten, die ich jetzt nicht selber erlebt habe, die kann ich natürlich schwer beurteilen. Ähm, ich sag mal, mir als Trainer ist es, ist es einfach wichtig. Ich, also um Gottes Willen, ich will jetzt da äh, überhaupt nicht irgendwie... Ähm, ja, also als als irgendwie, wie soll ich das jetzt sagen, als äh, großer Stimmungsmacher oder als großer, äh, äh, ja, als großer ähm, Veränderer oder als Zambanoter irgendwie auf dem Platz auftreten. Aber, aber es ist natürlich so, ich meine, eine Geschichte erwarte ich schon und das ist, dass die Jungs, wenn sie dann auf dem Platz sind, in den einzelnen Übungen, in den einzelnen Spielformen, ähm, da erwarte ich dann schon von jedem Spieler, dass er irgendwie 100% da ist und ich meine jetzt nicht nur 100% mit den Füßen, sondern auch ähm, ja, auch mal mit dem Mundwerk so ein bisschen sich wirklich zu trauen, den den Vordermann voll durchzucoachen, Stimmung auf den Platz zu bringen in Wettbewerbsspielen, dann wirklich den eigenen Mitspieler voll anzufeuern. Ich, solche Dinge wie gemeinsam zu feiern über ein Tor oder dann sich auch mal anzukacken wegen einem Fehler, das gehört alles dazu. Aber am Ende ist mir vor allem eins wichtig. Und das ist, dass wenn ich auf dem Platz bin, dass ich merke, dass die Mannschaft lebt. Und ähm, ich glaube, da haben wir schon echt einen guten Schritt gemacht, ähm, jetzt in in den zwei Einheiten und das Skills einfach fortzuführen. Und ähm, ja, wie die Zeit dann vorher war, wie da die Stimmung im Training war, da will ich mir einfach gar kein Urteil drüber erlauben. Und das, das, ja, wie gesagt, das kann ich auch einfach nicht sagen, weil ich nicht präsent war. Du hast ja
1: jetzt dann zwei, drei Punkte angesprochen, die dir wichtig waren. Dann nehmen wir uns doch einfach mal so ganz kurz mit, so erste Trainingseinheit. Was war so dein Gedanke? Ich meine, du hattest jetzt, ich würde mal sagen, den ganzen... Dienstagvormittag, um dich darauf vorzubereiten, so ein bisschen eine Nacht drüber zu schlafen, dich aufs Training vorzubereiten und dann quasi Abfahrt. Nehmen wir uns einfach mal so ein bisschen mit. Was war so deine Idee von der ersten Trainingseinheit? Wie bist du es angegangen? Was wolltest du der Mannschaft im ersten Training dann gleich vermitteln?
0: Ja, ähm. Ich also meine, es
1: ist ja brutal schwer. Du hast zwei Trainingseinheiten. Wie lange habt ihr trainiert? Anderthalb Stunde? Zwei Stunden?
0: Ja, also die erste Trainingseinheit, die haben wir glaube ich dann doch kurz nach neun abgeschlossen, also die ging relativ lang, also ich glaube knapp über zwei Stunden, aber am Ende ist es so, also die Idee von meiner Seite war natürlich die, ich muss dann schon auch irgendwo schauen, dass ich erstmal so ein bisschen alle auch um das Team kennenlerne, ich glaube wir haben das relativ gut hinbekommen, ich habe dann ähm, am ersten Tag abends beim Klaus nochmal kurz zusammengesessen, habe den Andy Brandenburger, also den Trainer von der U23 so ein bisschen kennengelernt, ähm, habe da auch gleich echt einen guten ersten Kontakt gehabt. habe dann mit Farouk Karadogan, ähm, ja, so einen spielenden Co-Trainer, den es natürlich auch gilt, dann vor dem ersten Training kennenzulernen. Der war dann auch sofort bereit, sich vor der ersten Einheit noch zusammenzusetzen. Auch total angenehmes, gutes Gespräch gehabt. Und ähm, ja, am Ende ähm, muss ich sagen, ist es natürlich so, wenn du übernimmst und du weißt, du hast am Samstag direkt Radol's Zell vor der Brust, dann gilt es sich ja auf wirklich ein, zwei, drei Inhalte zu konzentrieren. Und ähm, ja, die, diese Sports-Total-Plattform bietet einem ja so ein bisschen die Gelegenheit, auch ein, zwei Spiele dann zu sehen. Ich habe mir dann die Spiele von Kuppenheim, die drin sind, angeschaut und man zieht da natürlich dann auch seine Schlüsse. Und ich glaube, das, das primäre Ziel, in der, also jetzt erstmal kurzfristig wird sein, der Mannschaft einfach ein gutes Gefühl zu geben, sie vielleicht defensiv, vor allem im Spiel gegen den Ball, wo wir jetzt auch dann viel gearbeitet haben diese Woche, zu stabilisieren. Und ähm, am Ende in, in zwei Einheiten eine Mannschaft am Samstag auf den Platz zu schicken, die brennt, die irgendwo für die Kürze der Zeit doch einen Plan an der Hand hat und ähm, die vor allem aber eins am Samstag und das ist alles reinwirft, um irgendwie ein oder drei Punkte im Wörtel zu
2: behalten. Wir merken schon, dass das Feuer bei dir auf jeden Fall da ist. Das muss ich jetzt natürlich auf die Mannschaft noch übertragen. Ähm, das Team war in den letzten Jahren immer, ähm, ja, stand immer dafür, Geilen, schnellen Fußball nach vorne zu spielen, teilweise auch schon früh zu pressen und so weiter, also richtigen Power-Fußball. Äh, ist es auch das so, was du dir vorstellst dann mit dem Team oder welche Philosophie oder welche Spielform oder welche, welche Formation oder wie auch immer schwebt dir davor vor? Gibt es da schon irgendwelche Ideen jetzt nach der Kürze der Zeit?
0: Boah, ja, das ist jetzt echt schwer zu sagen, weil ich natürlich die einzelnen Spieler so wirklich im Detail, also ich glaube, das wäre vermessen, wenn ich jetzt darüber sprechen würde, die Mannschaft wirklich gut zu kennen. Mhm. Ähm, am, am Ende ist es so, dass ich natürlich trotzdem jetzt erstmal so ein Gefühl für das große Ganze bekomme, ähm, so nach und nach dann wirklich über jeden einzelnen Spieler im Detail. Ähm, Generell muss ich sagen, bin ich eigentlich ein Trainer, der jetzt hat, also natürlich die Formation ist irgendwo eine Grundausrichtung, mit der man auf den Platz geht, aber am Ende bin ich dann doch ein Trainer, wo ich sage, es gibt deutlich wichtigere Punkte, wie jetzt die Formation, mit der man auf den Platz geht, sondern eher in Richtung Spielprinzipien, so ein bisschen denke, dann unabhängig auch von der Formation, mit der man auf den Platz geht. Und klar, wir haben eine Idee auf jeden Fall fürs Wochenende, sind da auch dabei, vielleicht das ein oder andere Dinge das ein oder andere zu verändern. Aber ja, klar, also ich meine, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass es einfach schwer ist, jetzt in zwei Einheiten irgendwie eine komplett neue Ausrichtung irgendwie auf die Beine zu stellen. Also wir haben uns da jetzt schon auf ein, zwei Schwerpunkte konzentriert und natürlich ist mir völlig klar, dass es am Wochenende viele, viele Dinge ähm, gibt, die einfach noch nicht so funktionieren wie ich oder wie wir uns am Ende das auch vorstellen. Aber ja, also wir ändern ein, zwei Dinge und ich denke, die Punkte, die wir jetzt im Training so ein bisschen ja, so ein bisschen uns als Schwerpunkte genommen haben, die hoffe ich, dass wir die am Samstag dann auch auf den Platz bringen.
2: Was sind die Dinge, die du ändern willst im Vergleich zu den letzten Spielen oder, oder allgemein? Ja,
0: ja also, also ich glaube... Ähm, am Ende ist es so, in einer in Phase, wo es dann schlecht läuft oder wo man dann vielleicht jetzt auch mal das ein oder andere Spiel verloren hat, da ähm, ist es schwer, irgendwo von jedem einzelnen Spieler ähm, zu verlangen, irgendwie von sich aus Verantwortung zu übernehmen. Und deshalb war meine ähm, Devise, sage ich mal, wie ich diese Woche rangegangen bin, dann schon auch so, dass ich, eher in die Richtung gegangen bin, dass ich dem einzelnen Spieler, von dem einzelnen Spieler nicht Verantwortung ähm, erwarte, sondern den auch schon in gewisser Art und Weise eine Verantwortung aufzwingen will. Ja, vor allem im Spiel gegen den Ball. Und ähm, da, wir haben viel, viel, viel im Spiel gegen den Ball gearbeitet, in den zwei Einheiten fast ausschließlich. Und ähm, ja, und da erhoffe ich mir dann schon, dass, dass wir vor allem am Samstag eine gute Stabilität gegen den Ball hinkriegen eine gute Kommunikation von hinten nach vorne im Spiel gegen den Ball und ähm, ja dann das irgendwo auf den Platz bringen ja dass wir ähm, sage ich mal als Truppe agieren dass jeder bereit ist Wege in der Defensive zu machen dass wir irgendwo eine kompakte Einheit darstellen und vielleicht vielleicht dann mit auch ein zwei Situationen nach vorne dann doch auch Nadelstiche setzen können
2: was glaubst du, wie lange dauert das ungefähr, bis deine äh, Philosophie, deine Vorstellung von Fußball äh, der Mannschaft vermittelt ist dann im
0: Endeffekt? Ja, also ich glaube schon, dass das wirklich ein, also ich sage jetzt mal, bis ins letzte Detail wird das mit Sicherheit ein langer Prozess sein. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man das schon auch hinkriegt, dass man in, ähm, ja, dass man in wirklich zwei, drei Wochen, sage ich jetzt mal, dann schon ein grobes Grundgerüst schaffen kann. Also ähm, so wie ich die Jungs jetzt wahrgenommen habe, sind die schon auch echt aufnahmefähig. Die sind auf jeden Fall so. Also heute haben wir auch so ein bisschen im 11 gegen 0, sage ich jetzt mal, ein bisschen was gemacht. Da kam danach schon auch der ein oder andere Spieler dann her, hat mich nochmal zu ein, zwei Situationen was gefragt. Also die wollen auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, äh, ja, dass natürlich das grobe Grundgerüst, das bekommt man relativ schnell rein. Im Detail gibt es dann natürlich ganz, ganz viele Dinge, die die Zeit brauchen. Aber ich denke, das ist so die Richtung, die wir uns vorstellen jetzt so insgesamt, ich glaube, dass wir die schon, ähm, sage ich jetzt mal, ja, in, in relativ zeitnah irgendwo auf den Platz bringen können. Du
1: hast ja gerade schon das Sports-Total-Portal so ein bisschen angesprochen und hast ja vorhin auch schon gesagt, dass du dich jetzt nicht so krass in den letzten... Wochen, Monaten mit dem, mit dem Fußball hier in der Region auseinandergesetzt hast. Wahrscheinlich schon das eine oder andere Spiel gesehen. Aber wie schwer ist es dir gefallen, dich auf Radolfs vorzubereiten, wo du eigentlich ja erstmal, jetzt mal so aus der Ferne äh, beurteilt zu sagen, relativ wenig Bezug zu hast. Hast du dann nochmal Spiele von denen angeschaut? Hast du gesagt, okay, ich schaue erstmal in der Trainingswoche auf uns. Wir wollen gegen den Ball gut arbeiten, was du gerade eben ja schon alles gesagt hast. Wir lassen das mal ein bisschen außen vor. Ich schaue mir vielleicht drei, vier Situationen an und das ist gut. Oder hast du dich intensiv mit Radios Zell auch
0: beschäftigt? Ja, also... Ähm es ist, es, also es ist ja jetzt, sage ich mal, in, in, in den zwei, drei Tagen ist jetzt auch echt dann viel über mich reingebrochen, viel Neues, ähm, wie sind die Abläufe, die Jungs. Ich habe jetzt versucht, mich mit meiner Mannschaft echt viel zu beschäftigen. Ähm, am Ende habe ich mir natürlich trotzdem auch ein, zwei Spiele von Radolfs Zell angeschaut. Also ähm, ich kann natürlich über den Gegner schon ein bisschen was sagen. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, ich glaube ich glaube, man wird der Mannschaft und auch mir selbst irgendwo nichts Gutes tun, wenn man jetzt halt innerhalb von vier Tagen versucht, 100 verschiedene Einflüsse irgendwie ähm aufzusaugen die mit auf den Platz zu bringen oder dann auch irgendwo mit ins Wochenende zu nehmen. Und dementsprechend lag der klare Fokus schon auf der eigenen Mannschaft. ja Trotzdem ist es natürlich so, dass man sich unabhängig davon natürlich schon versucht, ein Bild vom Gegner zu machen. Und ja, in erster Linie würde ich jetzt sagen, für diese Woche war es trotzdem ganz klar so, dass ich mich in erster Linie auf jeden Fall mal mit uns selbst beschäftigt habe.
2: Jetzt äh, am Samstag dann für dich das erste Heimspiel beim SV 08. Früher, wir haben es vorhin schon kurz drüber gehabt, selbst äh, im Wörtel gekickt, auf dem Rasen gestanden. Dann jetzt am Samstag an der Seitenlinie. Wenn du jetzt mal so ein bisschen vorausblickst, was wird das für ein Gefühl sein für dich?
0: Ja, auf jeden Fall ein besonderes Gefühl. Also ich meine... Ähm ich habe beim SV 08 angefangen, zu Fußball zu spielen. Das waren meine absolut ersten Schritte irgendwo im Fußball, unabhängig davon, ob jetzt als Spieler oder als Trainer. Ich wohne jetzt seit mittlerweile sechs Jahren im Wörtel, ungefähr 150 Meter vom Stadion entfernt. Bin dementsprechend, bin dementsprechend ja, ununterbrochen hier. Habe auch in der Zeit, als ich in Jena war, jetzt meine Wohnung hier in Kuppenheim aufrechterhalten. Ich glaube, wer mich kennt, der weiß, dass ich schon auch einen starken Bezug zur Heimat habe, zu Kuppenheim habe. Und ähm, ja, ich meine, mein Bruder hat beim SV08 gespielt, mein Vater hat beim SV08 gespielt, mein Opa hat beim SV08 gespielt. Deswegen ist es natürlich schon, schon so, dass es, äh, sage ich jetzt mal, was, was Spezielles ist. Also es ist definitiv anders, wie wenn man jetzt halt irgendeinen irgendein Verbandsligisten oder einen Landesligisten hier in der, in der Umgebung übernimmt. Das ist auch für mich ein ganz, ganz anderes Gefühl, dass es jetzt der SV08 Kuppeheim ist. Und dementsprechend wird es auf jeden Fall ein besonderes Spiel sein. Und ähm, ich will jetzt in meinem Alter ähm, nicht davon reden, dass ich ein Kreis schließt. Ich glaube, mit 27 <lacht> ist, man da, ist man da schon auch noch weit davon entfernt. Aber definitiv ist es was Spezielles. Ähm, und und da, deswegen freue also ich freu mich umso mehr, dass am Ende der ist von Nullach ist. Und ähm, ja ich bin hier total verbunden ähm, und äh, ja, und ich glaube, das, das wird auf jeden Fall eine spezielle Situation dann am Samstag sein. Wie
1: war dann so die Reaktion aus deinem engeren Umfeld? Gab es dann auch wahrscheinlich viele Glückwünsche?
0: Ja, also definitiv muss ich schon sagen, nachdem das dann so ein bisschen publik, äh, publik wurde, haben sich schon äh, auch zwei, drei Leute bei mir gemeldet, von denen ich jetzt auch schon ein paar Tage länger mal nichts mehr gehört habe. <lacht> ähm, aber äh, ja, also im Großen und Ganzen ist es so, dass auch in meinem Umfeld, in meinem wirklich engen Umfeld, die Vorfreude auch groß ist. Ich meine, meine Eltern, mein Bruder und so weiter und so fort, die sind dann irgendwo auch happy, dass es mich jetzt nicht wieder weiß Gott wohin verschlägt und haben natürlich, mein Bruder hat letztens Marsch gespielt, davor viele Jahre in Bischweiler. Haben einen absoluten Bezug zum Fußball hier im Bezirk. Und ähm, ja, und ich glaube, deswegen sind alle happy, dass es irgendwo irgendwie jetzt seit Kuppenheim ist. Ich meine, äh, ja, ich glaube, von meiner direkten, engsten Familie, ich glaube, der weiteste Fußweg sind am Ende fünf Minuten ins Wörthelstadion. Und das ist mhm. natürlich schon, äh, schon deutlich entspannter, wie jetzt 450 Kilometer nach Jena. <lacht> Logisch. Gibt es da vielleicht
2: äh, irgendwann mal äh, eine Family? Comeback beim SV 08, also der Erste ist jetzt schon da, der Zweite hat Verbandsliga-Erfahrung. Äh, weiß nicht, kommt mir jetzt spontan. Oh Marco, Marco will gleich wieder Gerüchte <lacht> anfeuern. Nee, ähm, Julian mal beim SV 08, könnte ich das vorstellen?
0: Ja gut, ich meine, der Julian hat auch schon so viele Jahre beim SV 08 gespielt, dass, ähm, ja, dass ich glaube, dass er das SV 08-Trigot irgendwo schon kennt. Auf der anderen Seite muss man natürlich Aussage. Ich meine, der Julian war ja auch schon hier bei euch und ich glaube, der Julian hat jetzt in Mörsch gespielt, hat in der Verbandsliga, glaube ich, gerade auch gegen Kuppenheim dann echt ein gutes Spiel gemacht. Also er hat auf jeden Fall definitiv das Level, dass er Verbandsliga spielen kann. Es ging dann trotzdem, sage ich mal, bei ihm ja irgendwo jetzt in der letzten Zeit ein bisschen in eine andere Richtung, er spielt jetzt in Hörden, und hat sich dann auch bewusst dafür entschieden. Und ich glaube, ja, das, wie, wie das bei ihm weitergehen wird in der nächsten Zeit, das wird man sehen. Aber ich, also ich will jetzt gerne will jetzt nichts komplett ausschließen. Ich halte es aber dann doch ja auch sage ich mal, eher für unwahrscheinlich als jetzt für total äh, wahrscheinlich. Also am Samstag spielt er nicht. Ich wollte jetzt auch keine
2: Gerüchte irgendwie in die Welt setzen. Das war jetzt einfach nur so. Ähm, ja, liegt ja auch irgendwo auf der Hand, dass die Frage mal kommt. Eine Frage hätte ich noch ähm, zum Publikum, zum Kuppenheimer. Das ist ja teilweise in den letzten Jahren schon auch ein bisschen kritisch gewesen, war aber auch verwöhnt. Also ein Jahr lang äh, war der SV 08 ja mal eine Zeit lang äh, komplett ungeschlagen daheim. Ähm, ja, ist halt immer so ein bisschen verwöhnt auch deswegen gewesen, jetzt die letzte Zeit, könntest du dir vorstellen, dass das gerade ja, die älteren Herrschaften, die da vielleicht auf den Sportplatz kommen. Ähm, vielleicht auch die eine oder andere Verwandtschaft von dir. Ja, dass die, dass die vielleicht auch jetzt gerade mit der Trainerentscheidung mit dir vielleicht so ein bisschen kritisch noch dem Ganzen gegenüberstehen, weil einfach du ein junger Trainer bist, in dem Bereich einfach den ersten Schritt quasi mit einer Aktivität äh, als Cheftrainer machst.
0: Boah, das weiß ich nicht. Ganz ehrlich, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt <lacht> bisher. Okay. Ich habe natürlich viele andere Dinge irgendwie jetzt um die Ohren gehabt in den letzten paar Tagen. Am Ende ist es so, ich freue mich über jeden Zuschauer, der am Samstag den Weg ins Wörtelstadion findet. Und ich glaube auch, die Mannschaft freut sich darüber. Und am Ende ist es, also für mich ist es so, am Ende lieben wir den Fußball alle wegen seiner Emotionen und am Ende lieben wir ihn auch wegen den Leute, die am, am Spielfeldrand stehen und mal das ein oder andere kritische Wort sage und das will ich auch keinem verbieten und da darf sich jeder gern zu allem irgendwo seine Meinung bilden. Ich hoffe natürlich, dass wir, ähm, ja, gerade die etwas kritischeren Stimmen ähm, dann vielleicht auch wieder mit einem guten Fußball verwöhnen können und ähm, ja, wir, wir geben unser Bestes um jeden einzelnen Zuschauer, der da ist zufriedenzustellen, aber ganz ehrlich, jeder darf sich gern seine Meinung bilden und dann ist es doch auch geil, wenn man irgendwie draußen steht und, dann, und, und dann, dann fällt mal der ein oder andere Kommentar, über den man auch schmunzeln kann und ja, das ist Fußball, das ist ja auch das Geile daran, von dem her ich bin jetzt, ich bin glaube keinem Böse, egal was er sagt, ich freue mich einfach über jeden, der da ist. <lacht> Klar, das ist so sagen. Gut,
1: <lacht> würde ich sagen, das Interessante, was ich noch so auf dem Herzen habe. Oh, Marco. Verzeihung. Ich hoffe, das hört man. Und Marco, sein Laptop hat geklingelt, das kostet. Was da natürlich auch ähm, viele Leute interessiert, wenn du, oder ich würde jetzt mal behaupten, du kommst ein bisschen aus dem Profibereich und siehst natürlich jetzt den Unterschied zu diesem semi-professionellen. Ich würde Verbandsliga jetzt nicht mehr groß als Amateurfußball, irgendwo schon. Aber es gibt dann doch vielleicht so den ein oder anderen Verein in der Liga. Ich denke jetzt mal so ein bisschen an der SC Pfulledorf, die ich letztes Jahr in Kuppenheim und auch in Offenburg gesehen habe. Ähm, auch Zell, die da teilweise schon unter, unter krasse Bedingungen für eine sechste Liga arbeitet. Ähm, wo siehst du den größten Unterschied? Beziehungsweise was glaubst du, was deine größte Aufgabe ist, dich an was du dich gewöhnen musst, in Anführungszeichen, im Vergleich zu jetzt jener?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, klar, also jetzt im Vergleich zu Jena, sage ich mal, es ist natürlich komplett was anderes, aber ähm, am Ende ist es dann doch irgendwo wieder gleich, weil, weil, weil ja, das ist schwer zu sagen, Fußball ist am Ende Fußball und es gibt natürlich Dinge, ich sage jetzt mal, ja, der ein oder andere Spieler, der kommt dann halt ein bisschen später zum Training, weil er halt noch aus dem Geschäft kommt und äh, dann gibt es auch natürlich mal ein, zwei Spieler, die sind mal in einer Einheit nicht da, weil sie halt irgendwie Schichtarbeiten und so. Das sind natürlich jetzt Dinge, die in Jena, sage ich mal, nicht so waren. Aber um, um hat ganz... nicht
1: ganz so viele Schichtarbeiter in Jena? <lacht> <lacht> Weiß halt der, Kevin Pannewitz, wenn der nebenher noch gearbeitet hat?
0: <lacht> der, der hat gearbeitet, auf jeden Fall am, am Essenstisch. <lacht> <lacht> nee, nee, um, nee ja. Der Panne ist ein super Typ, das muss man ja. so im Nebensatz auch mal erwähnen. Ähm, nee, aber um bei der Sache zu bleiben, ähm, ja, ich weiß es nicht, ich, es, es fühlt sich vielleicht für jemand, der jetzt da von außen drauf schaut, ähm, fühlt sich das so an, als ob der Unterschied gigantisch sein muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es so, wenn ich in Jena auf den Platz gegangen bin, habe ich für Fußball gebrannt. Wenn ich in Kuppenheim auf den Platz gehe, ist es genau das Gleiche. Und dementsprechend die Grundvoraussetzung ist erstmal die, dass die Spieler, die im Training auf dem Platz stehen, Bock auf Fußball haben, dass der Trainer Bock hat, mit den Jungs zu arbeiten. Und das ist in Kuppenheim genau das Gleiche wie in Jena. Natürlich äh, Natürlich ähm, brauche ich keinem Erzähle, dass jetzt halt in der dritten Liga das Niveau ein bisschen anderes ist, wie jetzt in der Verbandsliga. Ich glaube, das, das, äh, das ist normal. Deswegen spielt der eine Spieler dritte Liga und der andere spielt Verbandsliga. Aber ähm, ja, ich glaube auch, dass. Äh, am Ende die Wichtigkeit am Samstag, wenn du auf dem Platz stehst, für den einzelnen Spieler und ganz einfach auch für mich als Trainer, jetzt hat kaum eine andere ist, als jetzt in der dritten Liga. Am Ende treffen wir uns am Samstag, um ein Spiel zu gewinnen. Und ähm, ob das dann ein Drittligaspiel ist oder ein Verbandsligaspiel, das ist für den Moment erstmal scheißegal, glaube ich. Wie ähm, kann man sich das jetzt aus deiner Sicht
2: vorstellen? Die Gespräche mit Profimannschaften oder wie auch immer, hast du uns ja verraten schon in der dritten Folge unseres Podcasts, die sind ja immer mal wieder so ein bisschen da gewesen. Jetzt wurde es ein Verbandsligist, was ja erstmal auf den ersten Blick man sich fragt, warum macht er jetzt das? Klar, jetzt eine Cheftrainerrolle in der dritten Liga, zweiten Liga, wie auch immer, wäre es vielleicht nur in Anführungszeichen Co-Trainer gewesen, was ja schon auch ein Riesending ist eigentlich. Ähm, wie, wie sind jetzt so deine persönlichen Ziele, also wie kann man sich das vorstellen, ist es Kuppenheim jetzt vielleicht doch eher nur so eine Durchgangsstation für dich, um dann wieder den Sprung nach oben zu schaffen oder ist es schon jetzt ein Projekt, wo du sagst, okay, so lange wie es geht, bleibe ich mal da dabei, ich versuche die drei, vier Jahre irgendwie vielleicht nach oben zu bringen oder wie auch immer, wie ist es aus deiner Sicht geplant?
0: Ja, also, ähm, also grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich, wenn ich was mache, dann auch das eigentlich nur mache, wenn ich wirklich überzeugt davon bin. Und ähm, da müsste ich jetzt weiter ausholen, das will ich jetzt gar nicht großartig tun. Ähm, es ist so, ich habe die Zeit in Jena total genossen, es war eine echt intensive Zeit, vor allem im Lukas, der Lukas ist ein fantastischer Trainer, ich habe brutal viel von ihm mitgenommen. Ähm, und... Ja, wie du sagst, es ist, es ist nicht falsch, dass ich jetzt auch in der, sage ich mal, in der wirkliche letzte, sogar letzte Woche dann auch doch noch ein, zwei Gespräche mit ein, zwei Profivereinen gehabt habe. Am Ende ist es so, dass es für mich dann doch nicht so hundertprozentig richtig angefühlt hat. Also ich habe jetzt die Zeitgenosse hier daheim nach der Station Jena. Ähm, es, es war dann irgendwo so, dass auch bei den Anfragen, die da waren oder bei den, sage ich mal, Gesprächen, die ich geführt habe, ich doch... Irgendwo immer so ein bisschen, ja, ist doch ein bisschen immer so das Gefühl mitgeschwungen, dass ich mich jetzt nicht ganz so wohl damit fühle, jetzt halt sofort wieder weiß Gott, wohin zu ziehen, in das nächste Ding reinzustolpern und ähm, ja, und dementsprechend, äh, dann, dann kam die Geschichte mit Kuppenheim. Wie gesagt, der erste Kontakt war mit dem Klaus Strickvater. Ich habe da ein, zwei Tage so drüber nachgedacht und von Minute zu Minute hat sich das eigentlich besser angefühlt. Und ich war mir dann relativ schnell sicher, dass wenn es die Gelegenheit gibt, dass ich das machen will. Und ähm, wie du gerade eben schon gesagt hast, ähm, wenn, also wenn ich jetzt mal rein auf mich persönlich schaue, dann war ich, ich war jetzt... Äh, Dreieinhalb Jahre im Nachwuchsleistungszentrum beim KSC, sowohl, sowohl als Co- als auch als in Anführungszeichen Cheftrainer, ich mag den Ausdruck nicht so wirklich, ähm, ich sag mal als Trainer, ähm, dann, war ich, äh, dann war ich als, als Co-Trainer jetzt in der dritten Liga und, und, und sag auch jetzt, ich will das, ich will das gar nicht jetzt irgendwo runterspielen, sondern ganz im Gegenteil. Ich sage jetzt, ich habe als 27-Jähriger jetzt die Möglichkeit, hauptverantwortlich für eine Verbandsliga-Mannschaft zu sein und ich glaube, das ist eine tolle Sache. Also ähm, dementsprechend ganz, ganz, ganz weit entfernt von der Notlösung oder sonst irgendwas. Also äh, ganz im Gegenteil, ich habe schon auch ein, zwei andere ähm, vielleicht Optionen jetzt dann gehabt, aber ich habe mich am Ende schon auch ganz bewusst jetzt für den Schritt äh, entschieden, das in Kuppenheim zu machen. Und ich ganz ehrlich über die Zukunft, was dann in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren ist, ähm, da denke ich gerade aktuell 0,0 nach. Sondern äh, jetzt ist so viel los im Moment durch die erste Woche, durch alles drumherum, dass ich einzig und allein denke, so schnell wie möglich mit der Mannschaft hier irgendwie Erfolg zu haben.
1: Aber ich dachte schon, du sagst jetzt, einzig und allein zählt das Spiel am Samstag. <lacht> das wäre so wär dann
2: mitgenommen aus dem Profibereich. Nee, 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 Aber nee. Ähm, ist es dann nicht aber auch tatsächlich so, also ich könnte es mir zumindest so vorstellen, wenn man dann einfach aus diesem Profibereich rausrutscht in dem Fall, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen den Kontakt da rein verliert und falls ja, wäre das für dich überhaupt schlimm, weil wir kennen ja dich als Menschen und wir wissen, dass du sehr heimatverbunden bist, also könnte ja auch durchaus sein, dass du das Kapitel vielleicht irgendwie auch schon irgendwann abgeschlossen siehst.
0: Ja, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass ich das Buch da komplett schließen will. Also nein, ich, ich glaube, ich habe, also man muss grundsätzlich dazu sagen, ich bin jetzt, glaube also im Profibereich ist es auch wirklich wichtig, ein, ein guter Networker zu sein. Also das als guten Networker würde ich mich jetzt nicht beschreiben, weil es mir am Ende wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch echt schwerfällt, jetzt irgendwie mit Leuten Kontakt zu halten, nur aus dem Gedanken raus, dass ich aus, den Ehe, aus dem Kontakt irgendwann mal einen Vorteil ziehen könnte. Ähm, das habe ich noch nie gut gekonnt und ich glaube, das, das bin ich auch nicht. Wer mich kennt, äh, ja, ich glaube, der weiß, dass man von mir auch mal auf eine Nachricht ab und zu mal ein paar Tage warten muss. Das das als, ich dir,
1: als ich dir am Dienstag Mittag geschrieben habe, Glückwunsch zur neuen Trainerstelle. Ist mir aufgefallen, was ich dir zuletzt geschrieben habe. Da <lacht> ging irgendwas um den DFB-Pokal mit, mit dem Lukas. Und da kam nie eine Antwort, oder was? Ka kam natürlich keine Antwort, Herr
2: Deswegen habe ich es anders gemacht. Ich habe ihn einfach angerufen.
0: Ja. Auf die gute alte Art. und beim hat er Luca manchmal
1: dann doch besser.
0: <lacht> ja, nee. Ähm, also, ja, um nochmal auf das zurückzukommen dann. Ich glaube... Ich habe Leute, zu denen halte ich einen guten Kontakt. Da gehört natürlich in erster Linie der Lukas dazu. Ich meine, ich habe jetzt in der letzten Tage extrem viel Kontakt zum Lukas gehabt. Ähm, und äh, Aber da, wie gesagt, da halte ich den Kontakt, weil ich dem Lukas einfach nahestehe durch unsere Vergangenheit jetzt in der letzten Jahre, weil ich den Lukas mittlerweile als echt guten Freund aussehe. Und ähm, den Kontakt zum Lukas, den halte ich jetzt nicht, weil ich mir dadurch erhoffe, dass irgendwann mal wieder... Äh, also, irgendwo ein Vorteil für mich rausspringt, sondern weil ich einfach am, an ihm interessiert bin und ich glaube, er und also ein Stück weiter auch an mir und ähm, klar an meine Jungs zum KSC. Ich war so lange beim KSC jetzt, dass ich zum KSC immer Kontakt habe und ähm, ganz ehrlich, ich will mich jetzt aber gar nicht großartig damit beschäftigen, was ich vielleicht in drei, vier Jahren ist. Das ist für mich aktuell wirklich ganz, ganz, ganz weit weg und. Ähm, ja, natürlich kann es irgendwann sein, dass mal wieder der Schritt dahin kommt und das wäre irgendwann auch wünschenswert, aber jetzt aktuell ähm, freue ich mich erstmal auf das, was jetzt da ist und ich glaube, äh, da gibt es viel Arbeit und ich würde dem Ganzen auch nicht gerecht werden, wenn ich jetzt irgendwie daran denke, was in drei, vier Jahren passiert.
1: Schauen wir mal ein paar Monate voraus, Wintervorbereitung, Testspiel
0: Ey, das haben mich schon 28 <lacht> Leute gefragt. Es war, war mir so klar, dass ich das schon
1: 28 Leute habe, deswegen wollte ich dich auch noch fragen. Kommt, die, oh, die Antwort ist? Und die Antwort ist, du konzentrierst dich jetzt erstmal aufs Spiegel, aufs Ziel. Ja.
0: Also, ich glaube, die Antwort da ist erstmal die. 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 Ähm oh je. Ja, die Testspielsituation für Profimannschaften hat sich dieses Jahr durch Corona ja etwas verändert. Das heißt, die Profimannschaften können ja nur gegen Mannschaften testen, die irgendwo zweimal negativ getestet, getestet sind. sind. Mhm. Genau. Und ähm, ja, also auch da, ich glaube, der Lukas hat im Moment viel zu tun in Saarbrücken. Ich hoffe, ich wünsche ihm, ich drücke ihm alle Daumen, die ich habe, dass er eine gute Runde spielt und dass am Ende irgendwo ähm, ja, jeder auch mal wahrnimmt, was der Lukas für ein, für ein geiler Trainer ist. Ähm, und ja, klar, vielleicht können wir irgendwann mal gegeneinander spielen. Ich weiß nicht, ob sich das ergibt oder nicht. Ähm, eine Runde, schöne Geschichte wäre es auf jeden Fall, ähm, dass der Lukas und ich uns auch mal ein bisschen blöd anmachen können. An der Seite. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, keine Ahnung, also ich sag mal so, ich bin jetzt derzeit vier Tag Trainer in Kuppeheim, also die, Winter, die Wintervorbereitung ist nur zu 99% fertig geplant. Okay, <lacht> vielleicht kommt ja auch der KSC mal wieder äh, ins Werdel das weiß man ja auch nicht, die Kontakte bestehen ja
2: auch. Da wäre es Werdel mit Sicherheit auch mal wieder voll.
1: Oder wer weiß. wie gut Corona macht es ja, ja wirklich gut möglich, ja, dass ja, ein Wörterstadion voll sein kann. Ja, okay. Aber gut.
2: Ähm, was mich noch interessieren wird, äh, Luca, wir hatten es ja schon oft jetzt über deinen Job, auch in Jena damals, du hast schon ein paar ja. Mal betont, wie intensiv das war, das war ein richtiger Fulltime-Job. Ist es in Kuppenheim für dich jetzt auch ein Fulltime-Job oder machst du auch wie viele deiner Spieler, wie alle deiner Spieler, noch nebenher was?
0: Ja, also aktuell sage ich mal, ist es ein Fulltime-Job. Ähm, also ich meine, um das so ein bisschen auszuführen, meine Situation <lacht> aktuell ist ja die, dass ich das erste Mal, nachdem ich dann in Jena aufgelöst habe, ähm, die ganze Zeit, sage ich mal, daheim war, ähm, jetzt im Moment kann ich mich auch aktuell voll auf den SV 08 konzentrieren. Ich habe natürlich aber auch irgendwann mal vor, <lacht> muss man leider so sagen, viele, viele Jahre ein Studium begonnen ähm, <lacht> und, und da ist schon auf jeden Fall der kurzfristige Plan, jetzt dann das irgendwann vielleicht auch mal zu Ende zu führen, aber... Und am Strich ist es so, ich glaube, ich bin im Moment in einer ganz angenehmen Situation, sowohl für mich als auch für den Verein jetzt, dass es einfach so ist. Ich habe im Moment wahnsinnig viel Zeit. Ich kann mir viel Zeit nehmen. Und ich will auch viel Zeit investieren, um jetzt das kurzfristig, aber dann auch langfristig so gut wie möglich zu gestalten. Sowohl für den SV08 als auch für mich persönlich. Und ja, und da ist es einfach, sage ich mal, Aktuell echt so ein bisschen eine Luxussituation, dass ich mich jetzt einfach im Moment ganz auf das Ding konzentrieren kann und ähm, ja, was dann die nächsten Monate so bringen werden, wann das Semester wieder losgeht, nach der ganzen Corona-Geschichte jetzt, ähm, inwieweit ich Oktober da schnell wieder... Oktober Semester ja, ist Semesterstart. <lacht> du, <ehrlich. lacht> ähm, Nee, also inwieweit ich jetzt da äh, schnell wieder einsteigen kann oder auch nicht, dass das, das ja, das, das wird man sehen, aber auf jeden Fall ist dann schon auch geplant, dass ich irgendwann nebenher zumindest mal den Bachelor fertig mache. Ja. Und dann gibt es ja auch noch so einen kleinen Familienbetrieb, den du auch gleichzeitig so ein bisschen <lacht> mit unterstützt, glaube ich, auch die letzten Monate, oder? War ja so ein bisschen dann auch für dich. Ja, schon, auf jeden Fall. Ich habe hier jetzt die letzten Monate so ein bisschen mit der ganzen Family, aber dann doch in erster Linie auch mit meinem Vater ja, so ein bisschen, sage ich mal, so ein bisschen, eine, ja, Imkerei-Business da hochgezogen. <lacht> ähm, muss ja schon noch sagen, es macht mir echt viel Freude. Ähm, war auch so ein bisschen nach der ganzen Jena-Geschichte so ein bisschen ein Ausgleich für mich, mal wieder draußen zu sein, mich dann auch mit anderen Dingen zu beschäftigen und es ähm, macht auf jeden Fall viel Spaß. Ich habe mal wieder viel Zeit gehabt, dann auch so mit meinem Vater zu verbringen, ähm, gerade nachdem wir jetzt in, in Jena dann doch uns auch weniger gesehen haben und ähm, ja, es macht auf jeden Fall Freude, definitiv. Und da ist es natürlich auch so, dass ich die nächste 1, 2, 3, 4 Monate, gut, da ist jetzt nicht so viel los im Winter, aber ähm, ja. dann vielleicht auch mit Ausblick aufs nächste Jahr das ist natürlich ganz schön, dass ich nicht natürlich jetzt viel Zeit in den S von 8 investiere, aber dann trotzdem nebenher einfach auch noch Zeit habe, um zwei, drei andere Dinge nachzugehen. Und da gehört das auf jeden Fall dazu.
2: Perfekt, dann äh, wünschen wir dir... Natürlich für alles Mögliche, viel Erfolg. <lacht> s im Imkerei, ja. alles Mögliche. <lacht> alles, was dazugehört. Tausend Dank dir, Luca, für deine Zeit. Wir Gerne. sind mittlerweile am Freitag angekommen. Oh, äh, aber wie wir, wie wir gehört haben, du hast ja eh alle Zeit der Welt. Also <lacht> <lacht> Bei wir, uns sieht die Lage übrigens ein bisschen anders aus. aus. Wir ähm, übrigens auch. Nee, also nochmal tausend Dank, jetzt Gerne. turbulente Woche für dich, für alle hier im Bezirk, die es ein bisschen mit dem s 08 Kuppenheim haben. Auf jeden Fall auch. Ähm, war eine geile Sache, vielen Dank für deine Spontanität, viel Erfolg fürs Wochenende für, ähm, für heute quasi nee, für <lacht> morgen, morgen. Morgen dann Ja, in dem ja Fall.
1: quasi für heute, weil die Folge kommt,
2: kommt am heute Samstag. raus. Ja, ist das so. ist immer ja, alles so ja, dieses, dieses Zeitspiel, ja, ja, klar. Nee, also wie gesagt, tausend Dank dir. Wir wünschen dir nur das Beste, dem SV 08. Schnell den Weg raus aus dem Abstiegskampf oder zumindest mal aus der Abstiegszone. Abstiegskampf wird vielleicht noch ein paar Wochen äh, dabei sein. Äh, und ja, wir werden dich, euch natürlich alle verfolgen. Wir sind ja relativ nah auch dran. Und ähm, ja, wünschen euch alle... Nur das Beste. Vielen Dankeschön. Dank für Danke, deine dass Zeit. ich da sein durfte. Gerne, gerne. Immer Und, wieder gerne.
0: <lacht> ja, ich denke, wir werden uns auf jeden Fall in der nächsten Zeit auch das ein oder andere Mal sehen. Absolut, absolut. Fall.
2: Vielen Dank, Luca. Gut, gerne. Luca. Bis dann. Ciao. ciao, ciao. Ja, Alex, kurze Zeit habe ich hier äh, Ausschau gehalten nach einem Feuerlöscher, weil ich gedacht habe, der Kerl, der brennt so auf diese Aufgabe, für diese Aufgabe Kopenheim, dass wir den jetzt gleich hier löschen müssen. Aber ja, es spricht natürlich mal wieder für ihn. Wir kennen ihn ja jetzt schon eine Weile und wir hatten ihn ja auch in der dritten Folge. Und wir wissen natürlich, dass er einfach als Typ schon einfach ja richtig Bock auf die Aufgabe hat. Man hat gemerkt, der war wirklich extrem heiß. Jetzt hier was zu bewegen. Ich glaub,
1: mal. Ähm, die aktuelle Uhrzeit spricht auch nochmal dafür. Wir <lacht> haben jetzt 2 Uhr nachts und nehmen das Auto noch zusammen auf. Alle, die sich denken, hey, ist dir geistig ähm, ja, Jetzt hier gerade noch zwei gute Stunden nach unserem Gespräch, das wir aufgezeichnet haben, hätten wir nochmal drei extra Folgen machen können und wir nochmal zu dritt hier unten saßen und nochmal glaube ich, den ganzen Käse nochmal im Detail auseinandergenommen haben. Aber an der Stelle trotzdem nochmal vielen Dank an Luca, danke auch an, an seine Frau, die <lacht> gerade wahrscheinlich daheim liegt und längst. denkt, wo treibt der Kerl sich eigentlich ja schon wieder rum. Ähm, aber nein, erstmal vielen Dank und war jetzt auch echt cool, noch,
2: noch das Gespräch danach nochmal ein bisschen mit ihm zu quatschen. Auf jeden Fall. Also ähm, ich freue mich auf den Samstag. Äh, die Folge wird ja online sein schon, wenn das äh, Spiel dann läuft am Samstag gegen Zell. Und äh, ja, sind auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht, ob er das Ruder tatsächlich rumreisen kann, ich sag glaub, ich wir drücken, mal. Wir drücken alle Daumen, die wir, die wir finden können. Auf jeden Fall. So sieht's aus.
1: So, dann lass uns doch noch ein bisschen über den Bezirk sprechen. Gerne, gerne. Mhm. Ich habe ein Thema, das mir ein bisschen auf der, auf der Seele brennt. Ich will jetzt hier keine neue Kategorie aufmachen. <lacht> aber ich habe... am ähm, Und es ist... Es ist ich nenne jetzt einfach mal keine Vereine. Okay. Ich nenne einfach keine Vereine. Ähm, aber ich habe was... Mir wurde was zugeschickt. Nicht mir, sondern in der Gruppe. Ein ähm, Spielbericht. Und ich habe mir den Spielbericht durchgelesen. Und habe ihn dann nochmal durchgelesen und dachte mir so, es ist, ist jetzt hoffentlich ein schlechter Witz und habe nochmal gelesen. Und weil ich es dann immer noch nicht geglaubt habe, bin ich dann sogar auf die Homepage gegangen, weil es war auf einer Homepage, ich weiß nicht welcher Verein, also die Vereine, die Vereine, die es jetzt sein können, minimiert es in dem Moment, weil der Bericht gibt es auf der Homepage, ich weiß nicht welcher Verein noch regelmäßig seine Homepage führt, ähm, <lacht> aber ist ja gut. Ich finde es ja schön, dass es solche Spielberichte noch gibt. Und ich habe mich da früher als, als Jugendspieler auch immer voll darüber gefreut, wenn irgendwo ein Bericht über irgendein Spiel stand. Ein bisschen mehr als diese drei Silben, die dann da als in der Zeitung stehen. Und habe es dann mir nochmal auf der Homepage durchgelesen, weil ich nicht geglaubt habe, dass ich das gerade lese. Ich glaube, es soll ein bisschen so satirisch gemeint sein. Es soll, glaube ich, so ein bisschen in diese Anders-Eben-Richtung gehen, wenn ich so die letzten Sätze lese, so von, von was Benny auch bei Stammtischgebäude so ein bisschen macht. Aber ich glaube, es ist einfach nicht so gut getroffen. Ich überfliege es einfach mal so kurz und, und sag kurz, um was es geht. Die Mannschaft, die den Spielbericht geschrieben hat, hat das Spiel verloren. Laut eigenen Aussagen unnötig, weil zwei individuelle Fehler zweier Spieler des Vereins zu Toren geführt haben. Das war so, das ist so der erste Satz. Wo ich mir dann denke, so wir bewegen uns hier irgendwo zwischen Bezirks und Kreisliga B. <lacht> du hältst dich echt ziemlich bedeckt, finde ich cool. Ähm, Bin mal gespannt, wie lange noch. Jedes Tor außer Freistoß-Tore, ähm, sind individuelle, individuelle Fehler. Relativ, würde ich sagen, 98% der Tore, die in diesen Ligen fallen, sind individuelle Fehler. Und dann so ein bisschen zwei, zwei Spieler, so ein bisschen aus dem eigenen, aus dem eigenen Quartier da so ein bisschen an den Pranger zu stellen, finde ich schon schwierig. Und dann geht's los. So von wegen, ähm, jede Gelegenheit wurde wahrgenommen, um Zeit zu schinden. Der, Spiel, der Schiri, der dieses, Spiel, dieses Spielchen nicht einmal unterband. apropos Shiri, der hatte wohl einen sehr schlechten Tag erwischt. Steht genau so in dem Bericht drin. Und da möchte ich dann auf was zurückgreifen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade überhaupt alles interessant ist, was ich erzähle, aber es brennt mir so auf dem Herz. Wir haben, ich habe mit meiner Jugendmannschaft am ersten Spieltag in Kuppenheim gespielt. Und ein Befreundet will ich jetzt nicht sagen, aber ein Schiedsrichter, den ich gut kenne, aus meiner Zeit aus Sinsheim, hat dieses Spiel gepfiffen. Und ich war nicht ganz so einverstanden mit seiner Leistung. Ich habe mich nach dem Spiel auch ein bisschen aufgeregt. Wir haben relativ spät ein Gegentor bekommen. Das Ergebnis war jetzt nicht ganz so wichtig. Aber ich habe mich trotzdem nicht ganz so wohl mit seiner Leistung gefühlt, aber anstatt das laut posaunen, habe ich ihm das gesagt. Er hat meine, was ich sehr gut fand, meine, meine Reaktion auf seine Leistung verstanden, ohne, zu sagen, ohne damit sagen zu wollen, er war wirklich schlecht, ist auf mich zugegangen und wollte von mir wissen, was ich denn nicht gut fand. Dann haben wir zehn Minuten auf dem Feld ganz normal miteinander gesprochen und ich habe ihm aufgezeigt, was ich nicht gut fand. Er hat mir so ein paar Sachen erklärt und am Ende sagt er zu mir, danke Alex, ich sehe manche Situationen wie du, manche nicht. Ich mache mir Gedanken darüber und nehme das mit ins nicke Und das ist alles, was damit, damit war das Thema durch. Und gut. Und dann lese ich so einen Spielbericht am gleichen Wochenende und denke mir so, okay, schwierig. Lese dann weiter und lese dann so Sachen wie, nicht wahr, Herr Schiedsrichter, hier in dem Bericht drin. Und wollte an dem Punkt einfach mal so ein bisschen den Schiedsrichtern zur Seite stellen. Ich habe viele Kollegen, die das machen und mit denen ich mich austausche, ähm, mit denen ich regelmäßig im Austausch bin, die mir dann noch immer wieder an den Plätzen trifft. Das ist der ekligste Job, den es gibt. Ich glaube, keiner möchte wissen, was ein Kreisliga-A-Schiedsrichter sich am Wochenende alles anhören muss, weil irgendjemand ist an so einem Scheiß-Sportplatz immer unzufrieden. Und solche Berichte machen meiner Meinung nach die Sachen nicht unbedingt besser, sondern eher schlechter. Das Drückt dem, der Schied, ich hab, weiß nicht, wer das Spiel gepfiffen hat, ich habe nicht nachgeschaut, aber der wird es auch irgendwo zugespielt bekommen haben und liest es und denkt sich so, warum mache ich das? Für 30 Euro am Wochenende, grob über einen Daumen geschlagen, warum mache ich das? Und dann wundert sich noch irgendjemand, warum wir in der Kreisliga C, in der ich zuletzt gespielt habe, <lacht> ausgeholfen habe, ähm, keine Schiedsrichter haben und eigene, eigene Leute, die Spiele pfeifen müssen. Da braucht man sich dann nicht wundern, man sollte meiner Meinung nach und vielleicht hört derjenige, der diesen Spielbericht geschrieben hat, alles was ich gerade sage, ich finde es toll, dass es Spielberichte gibt und ich finde es auch toll, dass hier jemand sagt, ich möchte da ein bisschen ins Detail gehen, aber einfach diese Schiedsrichter-Sachen und von wegen, ja, der Schiri hat übersehen und den Schiri dann so an, anzusprechen, so war wohl nicht dein bester Tag. Es kann nicht jeder seinen besten Tag haben. Und ich würde behaupten, die Person, die diesen Bericht geschrieben hat, hat auch schon mal ein schlechtes Fußballspiel gespielt oder war vielleicht sogar selber schon mal Schiri und hat ein schlechtes Spiel. Ich möchte da niemandem was angreifen, aber ich möchte einfach den Schiri-Kollegen in Anführungszeichen ein bisschen zur, zur Seite springen und sagen, hey, man kann nicht immer perfekte Leistung bringen, wenn ein Trainer nach dem Spiel was zu bemängeln hat, lasst mit euch sprechen, sprecht über das Spiel, Das bringt euch was, es bringt dem Trainer was, ihr könnt dem Trainer was erklären, auch an die Trainerkollegen, geht da ruhig mit um, wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich fühle mich behandelt, geht auf den Schiri zu, sprecht mit ihm an die Schiri, dann mein Appell, so ein bisschen seid auch offen dafür, für diese Art von Kommunikation, aber solche Berichte müssen meiner Meinung nach nicht sein. Und damit hat sich das Thema für mich auch erledigt. Aber das wollte ich jetzt einfach ganz kurz loswerden.
2: Ja, und das hast du auch sehr schön gesagt, würde ich jetzt einfach mal zusammenfassen. Also ich kann mich da nur anschließen. Ich gebe auch zu, dass ich auch das ein oder andere Mal in meiner... Das habe ich bestimmt äh, auch schon mal
1: gemacht und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, dass man da,
2: dass man da durchaus sich vielleicht mal benachteiligt fühlt. Aber im Endeffekt ist es halt so... Da sind, keine Ahnung, 50, 100, 150 Leute an der Seitenlinie. Da weiß es jeder besser als der Schiedsrichter. Und ja, ist einfach teilweise schwierig. Passt einfach da ein bisschen auf, vor allen Dingen mit solchen Dingen, weil das kann dann auch ein bisschen persönlich dann werden in der Hinsicht. Und vielleicht verlieren wir diesen Schiedsrichter in Zukunft und dann muss irgendeiner von denjenigen, die dann draußen gemeckert haben, auf dem Platz stehen und der kann es dann wahrscheinlich auch nicht viel besser. Ich hatte in der B-Jugend mal einen Trainer
1: der hat immer gesagt, wenn sich jemand über den Schiedsrichter aufgeregt hat, hat wenn du ein bundesliga sheri haben willst, streng dich an, weil dann musst du Bundesliga spielen. Ja, das ist so fast. einfach ist es eigentlich. Das sind immer <lacht> wieder bei unseren schönen
2: Zitaten, die wir so gerne einspielen. Ähm, aber ja, das, äh, das Wort zum Freitag mittlerweile, Samstag, Sonntag, wie auch immer, wie ihr es nehmen wollt. Wir haben aber auch noch eine schöne Kategorie, über die es wieder gilt zu sprechen. Äh, auch da muss ich, darf ich, Will ich dir das Wort überlassen? Also du hast ich ganz so kurz mein, mein schöne Fußball.de aufrufen Geschichte ausgedacht. Und beziehungsweise du hast dir einen Spieler äh, ja explizit rausgepickt, ne, Der es aus deiner Sicht unbedingt werden musste diese Woche. Also wir haben natürlich wieder abgestimmt äh, beziehungsweise abstimmen lassen. Und wir hatten wie mal wieder einen Gleichstand, weil wir noch, noch nicht ganz so viele <lacht>
1: Abstimmberechtigte finden. Genau. Teilweise. Aber also wir haben das Ding das jetzt mal
2: selbst in die Hand genommen und haben uns für eine Person. Also er wurde auch vorgeschlagen, so ist es nicht. Und
1: dann habe ich das Ganze mal so nachgeprüft. Und ich kenne auch den einen oder anderen aus Saasbach, habe mich da auch mal noch ein bisschen schlau gemacht. Es geht um den, Benny hat es mal, also Emrich hat es mal gemeint, Scheich von, vom SV Saasbach bald, um Chris Oldach. Eine lebende Legende, an der Stelle liebe Grüße, hat sich am... Sonntag, Spielbeginn, 13 Uhr die Ehre gegeben, bei der zweiten Mannschaft vom SV Saasbach mit der Nummer 9, habe ich gesehen, ja, mit der Nummer 9, 90 Minuten, ähm, das Kreisliga-A-Spiel gegen den SC Eisenthal bestritten, leider 2-1 verloren, aber für einen Chris Oldach ist das scheinbar an einem Sonntag nicht genug. Er hat sich dann auf den Weg gemacht und ich öffne jetzt extra meine Maps, wenn ich die finde, ja. Und schau einfach mal halber. Moment, kann sich nur noch um Stunden handeln. Den Weg von Saasbach. Wir befinden uns jetzt gerade in Kuppenheim und es ist nicht ganz so weit weg von Rodenfels, wie man denkt. Äh. Saasbach, Bad Rodenfels. 40 Kilometer, 36 Minuten, auf den Weg, um dann seinen Kollegen bei der ersten Mannschaft, Saasbach hat dieses Jahr ja das Glück, mit erster und zweiter Mannschaft an zwei unterschiedlichen Orten zu spielen, ähm, seinen Kollegen bei der ersten Mannschaft gegen Rodenfels in Rodenfels, 36 Minuten entfernt von Saasbach, nochmal für stolze, ich will jetzt nicht lügen, deswegen schaue ich nach. Acht Minuten auszuhelfen. Meine Frage wird... also Erstmal herzlichen Glückwunsch an Chris Oldach zum Spieler des Spieltags. Absolut. Allein Notiz. deswegen, Grandnotiz, auch dieses Spiel hat er verloren. <lacht> 2 zu 0. Meine Frage an Chris, wenn er das hört, wann er denn eingetroffen ist, ob er sich umgezogen hat auf dem Weg, ob er geduscht hat, ob es irgendwo auf dem Weg ein
2: Bier gab, ja, irgendwann wird er geduscht haben, glaube ich. <lacht>
1: und, und
2: warum? Meine Frage wäre dann noch hinterher: War danach noch ein aha spiel <lacht> Vielleicht in, keine Ahnung, Leiberstungen? <lacht> Wieder
1: <lacht> in die andere Richtung, <lacht> Wer weiß. Und man muss dem guten Mann dann auch noch zugute zu halten: Er hat am Mittwoch auch direkt nochmal die Knochen hingehalten. Wieder beim SV Sasbach 2 gegen FH von Eberstein. Und hat leider wieder verloren.
2: Ja, gut, aber gegen FVH da kann man mal verlieren. <lacht> Liebe das, Grüße äh, an der Stelle. Ja, geile ah. Aktion. Das sind die Menschen, die den Bezirk, den Fußball hier im Bezirk wirklich so herausragend geil machen. Also wirklich solche Menschen gibt es eigentlich auch noch relativ wenig. Also ich weiß nicht, vielleicht war er auch noch irgendwo Trainer.
1: Also vielleicht hat er noch eine A-Jugend gecoacht. Ja, mit Sicherheit hat er abends gecoacht. noch
2: irgendwelche Spielergespräche geführt und mit dem Coach noch und keine Ahnung, aber wirklich geil. Unglaublich. Ähm, Unglaublich. Man hört ja sehr viel über ihn, äh, liest auch viel über ihn und ja, Ehrenmann. Also, herzlichen
1: Glückwunsch an Chris Oldach zum dritten Spieler des Spieltags. Völlig verdient, auch ohne drei Punkte. Ja, ähm, es, manchmal, manchmal,
2: manchmal braucht man auch keine drei Punkte, um was zu gewinnen, wie zum Beispiel die Auszeichnung zum Spieler des Spieltags.
1: Ich hoffe, dass dem Kerl nach dem Spiel irgendjemand ein Bier gezahlt hat. Auf jeden Hät Fall. Auf jeden Fall also
2: das, also, und falls nicht, dann macht es bitte dann in Zukunft, weil er hätte sich übertriebens verdient.
1: Vielleicht komme ich auch irgendwann mal nach Saasbach, dann ja. gebe ich ihm auf jeden ja. Fall eins aus.
2: Dann äh, war es das von uns für heute. Es war ein sehr langer Abend, eine sehr lange Nacht, aber es hat sich rentiert. Ähm, ja. Wann klingelt dein Wecke? Mm, 6.30 Uhr, ich glaube. nee nicht mal viereinhalb Stunden. 4.15 Uhr. Aber egal, reicht. Wir, Muss sind jung. Wir sind jung und frisch. Wir können es machen. Aber dann
1: lass uns jetzt keine Minute mehr verschwenden. Auf geht's. Mein ich Bett
2: Jawohl. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.